0: No. y GF Norona Oficial en YouTube medio meeting de la reunión que tuvimos ahorita aquí en San Mateo, Calpan estuvimos en la mañana en Zumpango luego de ahí nos trasladamos muchos, eh... fíjense me estaba comentando nuestro compañero regidor ahorita ahorita les dará un saludo Mauricio Aguirre que es regidor aquí en Naucalpan Uh, que la chingada se cayó la transmisión, ah es que debes tener el internet de aquí del lugar No, tiene mis datos. Tiene, tiene, mi, tiene los datos y se cayó la... Espérenme un segundo, porque no sé por qué razón Facebook se cayó la transmisión. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la razón para que esto esté fallando? No la veo ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Tienen internet ustedes ahí en su teléfono? Porque no, no quiere el mío Pues YouTube sí está transmitiendo bien Pero, pero Facebook no ¿Cómo están? Qué raro Porque ahí está ya, ya dio, qué raro que estaba fallando, porque Facebook regularmente es la que pide, entendería yo menos datos, eh, YouTube es con la que batalla un poco más, pero ya, ya estamos, si se cae paciencia, porque estamos en un lugar que es eh, abierto, es, un, es dentro de un local, pero el lugar es abierto, Está este, bueno, por eso no debería fallar la señal, nos lo prestó, no sé si es del predio de la tortillería, la más blanca se llama. Fíjense que ahorita pasé a su baño, está a echar una firma, está todo limpísimo. Pero además él, ahí tiene el maíz, no utiliza masa de, de maseca, que es una chingadera, la verdad. Usa a la antiguita el nixtamal, ya me dijo que voy a probar sus tortillas, que están buenísimas. Ya se me hizo agua a la boca, cabrón porque para variar no he comido. Venga, no, vamos con todo nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. No he comido porque está muy cerca los eventos, a la una en Zumpango que está retirado de aquí. Los compañeros hicieron sí, un mole verde que olía buenísimo porque nos dieron Itacate, pues lo probé, pues no había manera. Es más, regálenme agüita de la que nos mandaron ahí los de Zumpango. me regalaron mis perrier aquí en Aucalpan, dos para que se ardan los pinches derechosos, miren dos cabrón. esta que me estoy tomando ahorita y esta otra que me la dieron desde el principio del evento y este, entonces muy bien la verdad, la gente muy cálida no, no, ya, ya, más, ya se me juntó la chama, miren, tercera para que se arda a la derecha este, el pueblo pueblo trabajador de aquí en Aucalpan que mucho esfuerzo hace, muy generoso además, porque este, Ricardo Avellaneda, los gobernantes de la oposición se mueren por tener la Guardia Nacional, pero se quedan mudos. Vamos a platicar de eso, porque efectivamente son unos hipócritas. Nadie quiere que la Guardia Nacional o que el ejército vuelva a los cuarteles o que la Guardia Nacional se retire, nadie. Pero se hacen bien pendejos y dejan que sea el compañero presidente el que enfrente toda la andanada de descalificaciones, inclusive desde el movimiento, no entiendo porque nos hemos opuesto a la militarización, pero esto que se está haciendo no tiene que ver con lo que hemos combatido del uso de las Fuerzas Armadas, lo voy a volver a decir. La teoría clásica del Estado, que sigue vigente, establece que los estados nación tienen el monopolio del uso de la fuerza, ¿Qué es eso, las fuerzas armadas, las policías, que las han usado para reprimir, para callar al pueblo, para atropellarlo, para desaparecerlo, para masacrarlo. Cuando el compañero presidente ya se perfilaba, primero como candidato, dijo que él no iba a permitir que eso se hiciera, yo dije, no hombre, ¿cómo va a ser? Este, porque es muy difícil <coughs> y lo ha cumplido. Yo estaba equivocado ahí. Lo ha cumplido. Compañero presidente, ¿por qué andan sacando un video? El compañero presidente, llegando al gobierno y teniendo la conducción del Estado mexicano, desde el gobierno ha tenido el monopolio del uso de la fuerza y no lo, no lo ha usado para reprimir. No lo ha usado para atacar al pueblo para masacrar, para desaparecer, ni siquiera lo ha usado para enfrentar a sus adversarios que han sido canallas, que han sido miserables, que han montado provocaciones, como lo dije aquí, lo he insistido reiteradamente, de usar a la Policía Federal para tomar el aeropuerto Benito Juárez, para bloquear, oponiéndose a la creación de la Guardia Nacional, se ha olvidado y ni siquiera a ellos lo reprimió de o Anaya los hubiera hecho pinoles si se hubieran atrevido a eso. Se callaban, nadie alzaba la voz. Y ahora con el compañero presidente todo el mundo se manifiesta y está en su derecho y se respeta. No se usa para reprimir. Y se está usando las eh, Fuerzas Armadas para pacificar al país y aún así está incendiado. No hay lugar a donde vaya ahorita en Zumpango, me decían ahí en San Juan. Zitlaltepel, este sitlaltepel es con Z, no es con C. Me decían de que salen pues muy temprano, es muy retirado, salen a la escuela, salen a trabajar, están siendo asaltados, atropellados, este, eh, robados. Pues no hay policía, no hay policía, es un pango. La policía es un pango, está robando en un crucero ahí en el lago, a un lado del lago, pasan por ahí transportistas de toda la región. ...y ahí se dedican a robar... ...y no porque... ...los policías tienen muy mal salario... ...pero sus mandos les piden dinero... ...y gobierna Morena... Eh. ...gobierna Morena y muy mal el alcalde de Zumpango. ...le han presentado quejas... ...le han presentado denuncias... ...y no ha hecho nada... ...y los mandos piden, me dicen... tres mil pesos diarios acá policía... ...pues los policías andan desesperados... ...chingando a todo transportista... ...que pasa por ahí para cubrir la cuota... ...porque ellos la tienen que pagar cobren o no cobren a los transportistas. Entonces ya la gente no quiere pasar por ahí. Es policía municipal, no es policía de tránsito. Mientras están asaltando a la gente, no hacen su tarea, no tienen policía de tránsito, están haciendo chingaderas y el alcalde haciéndose que la Virgen le hable, haciéndose bien pendejo. Entonces es muy mal ahí, muy mal. Y aquí en Aucalpa es pues igual, hombre. Pues los problemas de seguridad son problemas de todo el país. Y se hacen eh, los gobernadores como momias calladitos, sin decirle a sus diputados, diputadas del PAN o del PRI que no sean cabrones y que sí necesitan a la Guardia Nacional y que sí necesitan que el Ejército siga haciendo labores de seguridad pública. entonces De eso no dicen nada, se callan, eh, permiten la demagogia permiten los ataques a nuestro gobierno, permiten las acusaciones. Vi a la senadora María Carmen Telles, homófoba, eh, faltándole al respeto al senador Héctor Vasconcelos desde tribuna, y lo celebra a la derecha, son los miserables. Mandan a las mujeres a atacarte, si tú les respondes, violencia política de género. ¿No? Imagínense que yo le hubiera dicho changoleona, changaleona que le hubiera dicho. no, hombre, No hombre, ya sería un escándalo. ¿no? Ya me estarían quitando mis derechos civiles, ya me estarían sacando de la carrera rumbo al 2024. Ah, pero ella puede eh, injuriar. Desde tribuna puede hacer lo que quiera, eh, por cierto. Desde tribuna sería una necedad acusarla de nada. Carlos Marrón, mi diputado, saludos. Desde Virginia tengo mi cartulina pegada, mi camioneta, que dice con C Noroñas, pueblo, eso. Saludos, mi próximo presidente. Ahí está. Ya hasta en Estados Unidos están... Compañeros apoyando rumbo al 2024. Entonces, aquí Mauricio Aguirre me pasó una nota. Fíjense, hay una obra que hace falta aquí: una avenida. Es, es solo una avenida para salir de este lugar que está cabronamente poblado, aquí en San Mateo. Y se requiere una, le llaman ellos parvial: un parvial, o sea, una eh, avenida gemela que ayude a desfogar cuesta 360 millones, 380 millones de pesos. Para para una persona es un chingo de dinero, pero para el ayuntamiento de Naucalpa no pinta. Y para el presupuesto del gobierno del Estado de México menos. Y gobernantes, candidatos y luego gobernantes van y vienen, prometen esa obra y no la hacen. No la chingan. Ahora que gane Delfina eso se debe se debe resolver, que se trata de mejorar las condiciones de vida de la gente. Imagínate que le ahorres una hora de tiempo de salida, pues es una hora más de descanso. Es una hora que puede desayunar tranquila en su casa, en vez de irse con panza de farol, o es una hora que, de, que esta chingadera, como está el aire libre, está el viento, entonces ya, ya me está haciendo cariñitos aquí mi fotografía. Entonces, son de las cosas, regularización, fíjense, eso no lo he comentado en la, eh, para la Asamblea Constituyente, se me ha olvidado, pero una de las cosas que la Asamblea Constituyente debe resolver es que todas las colonias, asentamientos que tengan, digo yo por citar un ejemplo, se haga un estudio, 10 años ya, pues nadie va a discutir que esas colonias ya están asentadas y les siguen negando los servicios porque no se han regularizado los predios, entonces ya que se regularice todo, que se les devuelva a los ejidatarios que les han robado tierras, a los comuneros, que todo eso o sea, ya, ya de una vez por todas deje la gente estar batallando en líos eh, judiciales de toda la vida. Los abuelos, luego los padres, luego los hijos, luego los nietos están luchando y no se resuelve. Que esas cosas este, pues ya no se sigan arrastrando, hombre. Entonces va bien la gira de hoy aquí en el Estado de México. Mañana sigo en el Estado de México. Mañana voy a Tultitlán. Ahorita les pregunto a los compañeros dónde donde se me movieron todos taqui gente que estuvo en el en la asamblea pásenme pásenme el, el... mañana dónde vamos no por favor si sí, hoy a aquí los Santana aquí los a las 8 pero mañana mañana es Tultitlán creo a las 10 de la mañana y este y luego no me... ahorita les digo entonces ahí va ahí vamos muy bien yo creo que vamos a ganar bien el Estado de México, ahorita entro en materia. Vente a dar un saludo, compañero regidor, vente a dar un saludo, cabrón. Bien, les, les traje plátano aquí a Mónica y Aure, les valió más, ya están chingando los esquites. ¿Quieres que te
1: No, 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 porque estoy aquí, se me antoja, pero no.
0: A ver, date un saludo, cabrón. Ah, ya, gracias, cabrón. Muchas
1: gracias, ¿cómo están? Muy buenas bien, tardes. saludo aquí. Desde Naucalpan, Mauricio Aguirre, regidor del Partido del Trabajo. Hoy estamos muy contentos de haber recibido aquí en la Cuenca de San Mateo a nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Y le hemos reiterado el compromiso, y la ciudadanía le ha reiterado el compromiso de que es él, sin duda, quien debe ocupar el relevo histórico que nuestro compañero presidente López Obrador representa. Estamos haciendo la tarea aquí en Naucalpan, estamos trabajando con la gente, con la ciudadanía, y por supuesto, en esta congruencia de que acompañemos a su compañero Fernández Noroña a esta legítima aspiración, pero además muy ganada y muy merecida este, oportunidad de ser el relevista de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy contentos de tenerte, Gerardo. La verdad es que la gente se ha quedado emocionada, se ha quedado motivada, pero sobre todo se ha quedado comprometida y, y muy eh, responsablemente asume la, la, el compromiso. De seguir en, esta, eh, en este trabajo y en esta lucha por reivindicar al pueblo mexicano y evidentemente hacernos valer eh, con nuestro voto y con nuestra participación en el 23, haciendo que la transformación llegue al Estado de México y rompamos finalmente eh, una trayectoria de una dinastía de 95 años de impunidad que se ha vivido aquí en el Estado de México y lo vamos a lograr con la compañera Delfina y sin duda tiene que estar como pilar fundamental en el proceso del 23 grado Ferrer un gusto tener Dale, Mauricio.
0: como les comenta Mauricio va a, a, este, a decidirse ya se decidió el PT va a apoyar a Delfina porque había ahí alguna alguna confusión alguna grilla nada se va a, este, a votar se va a apoyar a Delfina Morena, PT y Verde no no hay de qué de que este, quién sabe y que no, 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 no. Delfina es nuestra candidata, este, va a ganar, va a ganar el gobierno del Estado de México. Ahí vamos muy bien. Y miren cómo se echó, eh, eh, ya se me quitó esta porque, perdón, como Mauricio les comentó ahí el, el tema, yo la tenía bien. ¿Cuándo va a estar en Ecatepec? Este, pues acabo de estar hace poco, estuve ahí en uno de los pueblos originarios. Fue una hora difícil, fue de día. Eh, además entre semana, fue un viernes semana no recuerdo no estuvo bien, pero aún así este, es muy grande Catepec pues seguiré yendo como Naucalpan, que es muy grande Otlanepantla mañana a las 10 de la mañana voy a estar en Morelos, esquina Francisco y Madero San Pablo de las Salinas, Tultitlán ya estuve ahí hace mucho, ahora pues creo que en la campaña de Delfina en San Pablo de las Salinas y luego a la una de la tarde en la plaza municipal de Coacalco Ahí vamos a estar y cerramos mañana a las 4 de la tarde en Nextlalpan, Estado de México. Como ya les comentaron, ahorita a las 8 de la noche, acabando la videocharla, como algo rápido, y nos vamos a la Plaza de San Luis Ayucan, barrio grande de Gilotzingo. Ahí vamos a estar en un momento más y entremos en materia. Fíjense que sí si tengo hambre, cabrón. O sea, este, desayuné bien. La verdad, fui ahí al Domingo Santo a desayunar. Este, eché un huevito en salsa, huevo cazuela. Pero ya se hambre, pues ya son las seis. Me comí unas tunas. Me gustan mucho las tunas, compré una bolsita ahí. Que el cabrón de favela dijo que me iba a llevar una pinche caja de tunas. No me llevó ni madre. Bueno, ya me regaló una que está chingonsísima, la verdad. Dulcísima, esas pinches tunotas. No, hombre, espectaculares. Pero me quedé esperando que iba esta semana otra vez a llevarme, más ya no me llegó. Entonces compré una bolsita y pedorra. Me comí unas tunas, un plátano y ya. Tengo un chingo de hambre. Vamos a hacer la videocharla. A lo mejor la acabamos antes de la hora. Este... A raíz de que la diputada Yolanda de la Torre del PRI eh, presentó una iniciativa para ampliar el plazo de la presencia del ejército que está establecido que en marzo de 2024 regrese a los cuarteles, eh, ampliarlo a 2028, a raíz de esa... dice Emma que también quiere tunas este pues sí. Están buenísimas, están buenísimas. O sea, casi no le tocó, nos chingamos en el recorrido el fin de semana pasado, las tunas. Nosotros, yo me comí sin exagerar como 20 ahí en Malinalco, en el día previo. Yo. Como 20, pinches tunas. Están buenísimas. Yo les decía yo que a raíz de la iniciativa que presentó la diputada Yolanda de la Torre, lo hemos estado comentando estos días, la alianza PRI-PAN-PRD se... Supuestamente se cerró, resquebrajó. Pero en realidad ya se había resquebrajado. Ya estaba rota en los hechos. Porque justo aquí en el Estado de México, el PAN lleva a Enrique Vargas, que es un misógino, un violento. Ese sí es un tipejo. Es un ampón. Y ya está quejando, hermano, que casi no comió. Este ya le tocará de la próxima del próximo Huacal de Tunas entonces eh, va el pan los paniaguados con Enrique Vargas que parece que la alcaldesa aquí en Aucalpan es del equipo Enrique Vargas va un montón de lana anda con ya propaganda por todo el estado ahí el INE no ve nada no ve actos anticipados de campaña no ve la propaganda le vale madre se hace bien pendejo Lorenzo Córdoba son unos farsantes hombres. y eh, el PRI lleva a una diputada local, Laura del Moral creo que se llama, Alejandra ¿no? Alejandra del Moral este, va como candidata del PRI, dijeron mucho que iba a ser la diputada federal que ganó el MTP, Ocas González el dirigente del PT aquí en San México que ella era que la gran candidata y que por eso le había ganado a él pues no, resulta que es una diputada local, la candidata a gobernadora. Yo creo que el PRI está entregando la plaza, la verdad. No, no los veo no los veo en la disputa, van divididos además. Este, se robaron hace cinco años la gubernatura. Y entonces a raíz de eso, la oposición es muy curiosa. Cuando nosotros salimos a decir que los audios de Alejandro Moreno que mejor había que matar de hambre a los periodistas y no matarlos que eh, este, todas las cochupos que hizo para eh, que el INE no lo multara este, los eh, Whatsapp demostrando los niveles de complicidad de Alejandro Moreno, dirigente del PRI, con Lorenzo Córdoba, presidente del INE eh, la compra de la, la casa que se allanó con mandato judicial, y que es una casa escandalosamente cara, que no se puede comprar con el dinero del sueldo de gobernador. No sé qué otros cargos haya tenido Alejandro Moreno, pero el máximo cargo que tuvo fue gobernador del estado de Campeche, un estado muy pobre, y el cabrón pues, robándose el dinero de la gente para su beneficio. Porque claro, tú imagínense, esta obra, 360 millones, pues es un chingo para una persona si tú te robas esos... 360 millones En vez de hacer la obra Pero para el, para el presupuesto público No es una cantidad importante Ya lo dije Entonces Alejandro Gómez bueno, se roba Lo de una obra así o pues se da la gran vida con su, sus dos eh, McLaren creo que son De 19 millones de pesos Rubén Rodríguez Buenas tardes futuro candidato y próximo presidente Eso chingado y gracias por la cooperación Entonces Claro que es un escándalo. El fiscal Renato Sales pidió el desafuero. No se ha instalado la comisión, este, la sección instructora, que son cuatro diputados. Es complicado ahí porque de los cuatro necesitas el voto de tres. Es más de dos tercios, tres cuartas partes. Eso hay que modificarlo, deben ser cinco y que sean dos tercios que sean 3 de 5, porque 3 de 4 es altísimo, es, fíjate, piden una calificación mayor que si vas a desaforar al presidente, al presidente de la república o juicio político, al cretino Lorenzo Córdoba, te piden dos tercios del voto del Senado, pero en el caso de, de un desafuero 3 de 4, 75%, es altísimo. Y, y no se ha creado la sección instructora y el PRI el, el, el PAN le toca a uno, el PRI va a querer el otro entonces ya se hace amarran y ya no puedes desaforar a Alejandro Moreno este, y ahora hay quien dentro del movimiento anda defendiendo a Alejandro Moreno, por favor no, no sea, ahora sí que no se hagan bolas como decía Salinas, no hay pacto de impunidad no hay pacto de impunidad nosotros pues pues eso es cómo vamos a validar ...las trapacerías, las raterías de Alejandro Moreno... ...porque, ¿qué? ¿Por esa, esa iniciativa? Por favor, hombre, si la podemos sacar... ...bueno, sí se necesitó una reforma constitucional... ...pero, pues no, a cambio de eso de ninguna manera... Yo, ...yo no tengo información, además que, que sea así... ...a mí, no, a nadie nos han informado que... No, ...no, no, 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 no hay pacto de impunidad... ...no hay ese acuerdo... Este, que algunos ya de oficiosos que algunos de oficiosos ya andan este, adivinándole el pensamiento al compañero presidente así como para lo del relevo que ya, ya decían quién es la cargada la persona cargada y entonces ahí van todos a la cargada a apoyar a esa persona pues eso, el compañero presidente ya dijo que no hay Michelle Yáñez, muchas gracias por la cooperación. Entonces igual le quieren adivinar el pensamiento, que hay un acuerdo con Alejandro Moreno. No hay. O sea, el PAN ahora sí ya dice que los audios y que la corrupción. Bueno, Osorio Chong que ha estado eh, comiéndose los mocos ahí este con todos los actos de corrupción de Alejandro Moreno, ahora sí ya pide su destitución. No, güey. Porque lo ve? Porque Osorio Chon va a acabar en, el, en los Paniaguados. Es Paniaguado. Ahí va a terminar. El PRI se va a dividir en dos. Un sector se va a ir a Morena y otro sector se va a ir... Permítanme, ya me dio frío. Muchas gracias. ¿Mm? Está hasta calientita, ¿por qué? Como estaba en el sol, que está haciendo viento, Fresco, ¿para qué sufro? ¿Para qué sufro si ahí tengo mi abriguito? Entonces, es que es abierto el espacio aquí. Es una, una, un espacio a un lado del, de la plaza este, de San Mateo, la plaza pública. Suriel Rodríguez, muchas gracias por tu cooperación. ¿Seguro no va a haber pacto en Punea? Pues no. Le voy a creer, el tiempo juzgará, pues sí. Yo voy a seguir empujando que se haga. El desafuero de Alejandro Moreno. Pues claro, no no tenemos por qué. Bueno, sí, Mima García, si cooperan 10 pesos, es el mínimo. Y este, bueno, y tú estás, eh, Pablo Aldaco, ¿cómo andas, cabrón? Este, pues leeslo. Pero además no ponen ni mensaje ni nada. Amelia Lariz, Noroña es pueblo 2024, sí, estamos con Noroña, el mejor para ser presidente. Guillermo Toledo, el diputado tiene razón, el hecho de que la transformación del país es un asunto del Pueblo Unido, crítico policial, informado, la política no es solo un asunto de polis, claro, la política es un asunto de todas y de todos, inclusive, pongamos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hubiera un pacto de impunidad, ustedes estarían de acuerdo, ustedes se comerían ese pacto, ustedes aceptarían que eso fuera, pues no, ¿cómo vamos a aceptarlo? No hay, ¿eh? no existe. Pero si existiese para atrás. No, el pueblo manda. Pero el propio compañero presidente ha insistido que no hay pacto de impunidad. El saber Peña se portó muy bien, pero de allá que hay un pacto de impunidad. O sea, hay un mar de distancia. Le andan adivinando el pensamiento. No hay pacto de impunidad. No hay pacto de impunidad con nadie. No hay acuerdos en lo oscurito inconfesables con nadie. Con nadie. Hay compañeros, ayer lo comenté, que me dicen, no, no, la encuesta es la decisión del compañero presidente. No dicen eso, dicen Palacio Nacional, ahí se va a resolver. Pues el compañero presidente ya dijo que el pueblo va a decidir. Así es que aplíquense, compañeras y compañeros. Hagan, manifiesten su respaldo a mi persona para que a la hora que hagan la encuesta esté claro no nos hagan de chivo los tamales, como se dice. Entonces, no hay tal pacto de impunidad. No es la línea de conducción política que nosotros hemos venido impulsando. No vamos a acabar en lo mismo. Y si bien es cierto, que hay, este pues hay el reconocimiento de que se necesitan las fuerzas armadas Hay en labores de seguridad pública. Hay el reconocimiento de que no se puede, no se podrá regresar en marzo de 2024. Yo ya lo veía venir, hombre. Yo les decía de manera muy diplomática se ve difícil que se logre la pacificación del país en marzo de 2024, pues o sea, eso no se veía, o sea, vean los últimos ataques estos que hubo que fueron francas provocaciones, pues son un, un llamado de atención muy fuerte. Y, y, y a todos los lugares a donde van la gente, pues manifiesta su preocupación por el tema de seguridad, que sigue siendo el primer tema que toma todos los días Antonio González. Muchas gracias por tu cooperación. Y Arcadio Barrón y López, política, patro, patro, pat, político, patriota, magistral, legislador y tribuno, muchas gracias. A ver. ¿Qué que dice aquí, ya lo dijo el doctor Noña Felipe Borola Calderón escalderón terminará en la cárcel, así será Arturo Salcedo, porque pues no, podemos, no, no, no hay impunidad para nadie, no debe haberla. Si queremos acabar con la corrupción debe acabar la impunidad, no hay otra manera. Y evidentemente no vamos a acabar, este, no, no podrías con qué autoridad eh, combates la corrupción si promueves la impunidad un acuerdo de complicidad con Alejandro Moreno. Más bien se están destrozando solos, ¿eh? ahí compañero presidente es muy maldoso y ahí los trae de la cola, ahí los trae eh, ya rotos, haciéndose bolas, destrozándose entre ellos, desconfiados. La manera en que ha manejado las cosas con exgobernadores, que los ha mandado, embajadores... Eh, pues eso les ha ido paseando al PRI, porque les digo, un sector va a acabar, no es primor, no, 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 un sector del PRI, hay muchos eh, de extracción priista en Morena, como los hay de extracción panista también, como los hay de extracción perredista o de movimiento paneaguado, por cierto, vieron aparente digresión, que Dante Delgado se quedó jetón, ya le, le dieron su, su, este, su cocol, le dio en su cocó y se quedó dormido ahí, cabrón, pero, pero dormido perdido, cabrón. Y luego se encabrona todavía. No me dormí tres horas, nomás me eché un coyotito de 20 minutos. <risa> Ay, cabrón, el tiempo... Ya también es la edad, pero si ve que le está fallando el oxígeno, pues se para, cabrón, se pone a caminar o se va a dormir a su a su oficina, pero cómo se queda dormido. Además son esas pinches sillas pedorras horribles que tiene el Senado, ni a Curul llegan, son espantosas. Yo no sé cómo se pudo dormir, cabrón. Yo creo que ya de veras le estaba este, faltando mucho el oxígeno para que se haya quedado dormido, porque son horrendas, cabrón. Y además para pasar, los senadores ahí te empujan el pinche... No, es horrible. Ese, ese salón del Senado, que yo lo conozco porque... La permanente larga, la de mayo, junio, julio, agosto, ahí se hace. Y estos dos años pasados, de manera consecutiva, ha estado en la permanente, por Morena, por cierto, en la fracción de Morena, que mucho agradezco. Este, es horrible, es un salón espantoso. Entonces, Dante Delgado, jetoncísimo. Lo tomaron casi roncando. No, bueno. Así está la oposición, dormida así está, no sirven para nada. Como dice la canción, triste leña de Pirul, ni, no, 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 que no sirves ni perder, nomás para hacer llorar, ¿no? pero para hacer llorar a ellos, porque al pueblo ya no, el pueblo está cada vez más politizado, cada vez más consciente, cada vez más echado para adelante, y ha estado, eh, hay críticas ahí, este, porque... Sí es cierto que hay mucha incondicionalidad de algún sector del movimiento que lo que diga o lo que inclusive piensan que cree el compañero presidente salen rabiosos a defenderlo. No, a ver, somos un movimiento de hombres y mujeres libres. Somos un movimiento que tiene una pluralidad enorme, desde la derecha hasta la izquierda que tiene diversidad de opinión, diversidad de sensibilidad en la percepción de lo que debe hacerse, de cómo debe hacerse, o sea, en la izquierda siempre hay diferencias, no puede no haberlas, en la vida las hay, hombre, entonces no puede no haberlas y no hay ninguna deslealtad, ciertamente hay, ahora sí que hay cosas delicadas como lo que está viviendo Ricardo Monreal, que pues, él tiene derecho, como lo dice el compañero presidente, pues es libre de expresar su opinión, pero eso no quita pues, que efectivamente acabe eh, coincidiendo con la hipocresía, porque a ver, los paniaguados, los gobernadores paniaguados, el de Guanajuato quiere a la Guardia Nacional. Claro que quiera la Guardia Nacional. Ellos sacaron al ejército a la calle. No quieren que regrese el ejército a los cuarteles. No se ha pacificado el país. Y sus diputados andan ahí de demagogos. Y sus senadores votando en contra. Que les pregunten a los gobernadores del PRI que quedan, que cada vez quedan menos, si están de acuerdo en las posiciones de sus senadores y sus diputados. Si les dijera el gobierno les apretar a ver, cabrón, les quito a la Guardia Nacional. O sea, hay lugares que... San Juan, Citlaltepe, no hay policía municipal de Zumpango en el lugar. Los tienen extorsionando a transportistas. ¿Quién, quién va a generar esa...? Lo comentó el compañero presidente. 19 estados de la República que sus efectivos, el número de efectivos de las policías estatales y municipales son menores a los que tiene la Guardia Nacional en su entidad. Es una locura, cabrón. Hablan que, que el Fortaset, que se quitó, se hacen pendejos, se lo robaban. Los policías llevan décadas con malos salarios, décadas con pésimos uniformes. Momento, ...con pinches uniformes todos descoloridos por el sol, sin tener un abrigo para la época de frío, sin tener eh, este, chamarras eh, impermeables para cuando hay lluvia, sin gabanes, sin seguridad social, policías que pierden vida y sus familias, se necesita presupuesto, se hacen pendejos hechos tan hipócritas. Por eso le recetó el compañero presidente tan duro a Monreal que en abstención pues está validando la hipocresía, está validando este, la demagogia. No hay quien te plantee en este momento. Quienes están haciendo crítica, lo digo con franqueza, quienes están haciendo crítica no pueden plantear seriamente el retiro del ejército en este momento. O sea, es... Es, es suicida fulanito bebé era fulanito tal Cruz Lucatero de la 4T en Apatzingán haciendo un chingo de obra pública y pagando deuda ¿cómo le hace? sepa además hizo un teatro no somos iguales pues sí, hombre pues compañero presidente pues hizo el, el aeropuerto en San Felipe Ángeles sin deuda la refinería Dos Bocas sin deuda de veras que me tengo que meter ese tema voy a ver a mí Amigo, a mi compañero de lucha Manuel Bartle, del lunes. El lunes ya quedamos de vernos. Una, va a ser una reunión que, hemos, que se ha venido posponiendo, pero que es muy importante para que yo pueda compartirles. El lunes va a ser en la noche la videocharla, porque tengo una entrevista a las 4, luego a las 5 y media me voy a reunir con él y este, además está la Junta de conexión Política, creo que sí va a ser a la una, pero no quiero estar presionado con Bartlett, igual termino seis y media, y a las siete, a lo mejor ahí mismo, pero no lo sé, ¿no? entonces pongámosle a las siete tentativamente, a las siete tentativamente este, la videocharla el lunes, no va a ser a las seis de la tarde. Les aviso de una vez para que tomen sus providencias, y, y les compartiré los avances, porque si sí hay avances en lo de las eh, negociaciones que ha habido con las empresas extranjeras, que las que están de culebras, se les acaba la concesión y suácatelas, no se les renueva, porque han estado violentando la ley, que es el caso de Iberdrola. este Y los que están haciendo las cosas bien se respetan se respeta su inversión, se respeta se les renueva el contrato sin ningún problema el Comisión Federal puede llegar al 90% me decía Mónica, me estaba comentando no voy a decir quién no voy a decir quién pero un compañero le habla y le dice que otro compañero es un abuso lo que le está cobrando Comisión Federal de Electricidad que qué barbaridad que se debe resolver, que la chingada Está muy bien. Entonces Mónica dice, pues le conseguimos cita para que vea si el cobro es correcto, eh, si es correcto, pues que le den plazo para pagar, si no es correcto, que se modifique. No, 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 dice Uriel Rodríguez, gracias por tu nueva cooperación. Este, No, no, yo quiero que le condonen. Ah, cabrón, okay, yo no sabía que ese compañero era el director eh, por encima de, de Manuel Bartlett, de CFE, y anda condonando, cabrón. Saben qué quiere que le condone? Ocho años no ha pagado la energía. Es un empresario, cabrón. Son publicaciones, libros. Y este, y ocho años no ha pagado la energía eléctrica. Y mi compañero quiere que no se la cobren. No, bueno, cabrón. O sea, pues quieren quebrarse fe, güey. A ver si después cuando se queden las privadas con todo el mercado también le dicen que no se la cobren. O sea, cómo va a ser, man hay gente que de veras se pasa garron, y son compañeros es un compañero pues, con conciencia pero pareciera que de repente la pierde porque pues, las empresas públicas no son para quebrarlas ah qué cabrón aquí el tortillero paga su energía eléctrica yo pago mi energía eléctrica los vecinos pagan su energía eléctrica y un cabrón no la paga y mi amigo dice, mi compañero dice que, que está muy bien que no la pague mira qué cosas, les digo, no hay, no hay congruencia, no hay pacto de impunidad ni para que no pagues la luz, ni para que Alejandro Moreno no sea desaborado y procesado, no, o sea, hay que cambiar en todos los aspectos de la vía pública, de arriba abajo y de abajo arriba, si no, cómo, no cómo le hacemos, Está cabrón. ¿Cómo andamos de tiempo? 40 minutos. Merece ser balconeado. Pues sí, pero no lo va a balconear. El pueblo paga los servicios con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Hay gente que le es muy difícil pagar la energía eléctrica. Hay gente que por más no puede, cabrón. A María El Carmen Telles, senadora, le hace falta su pectina, doctor Noroña. Pues es que no la puedo recetar, Carlos. Carlos en el Senado los ricos solo quieren el compañero no es rico es una empresa chiquita solo quieren que los pobres sean los que aporten el progreso en México no, este es un también es pueblo eso sí es un es como, a ver, el tortillo es empresario pero es una es una tortillería la más blanca grande pero, o sea, ¿qué, ¿qué tendrá el local? ¿Cuántos metros serán ahí? Son seis metros por, por tres, de 18 metros cuadrados, hombre. ¿No? Ahí tiene el maíz para lo va moliendo Hace la tortilla, el nixtamal. Muy bien, porque más el nixtamal es el que hace que la tortilla sea eh, alimenticia. No la pinche más esa pedorra de seca. Este... Entonces, es un empresario, si sí, sí es, tiene este predio, sí, sí tiene, pero es un predio, pues es un hombre del pueblo, de mucho trabajo, modestia, muy limpio eso sí, muy limpio, muy limpia su tortillería, muy limpio todo, muy bien la verdad. Entonces, pues hay de empresarios a empresarios, y claro, la energía eléctrica no es, no, hombre, eran En Europa ya quebrado cabrón, si la, 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 la gente está, ya se la dan a crédito en Estados Unidos. Artesanía urbana, según Fornar, no es artesanía. Bueno, eh, sí, 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 una característica viene de los pueblos originarios, Bien, se cayó al principio Facebook, ahorita se cayó YouTube, pero vamos a hacer la transmisión. Sí, es cierto que la... Ahora hay cosas... Artesanía y que tampoco son cabrón de, de, la, de la artesanía urbana. De repente, jabones que son artesanales, son hechos a mano y todo, pero pues no se venderían fonar, ¿no? O a lo mejor sí, no sé. A lo mejor hay que ampliar el criterio, pero ahí eh, decidir qué cosas, joyería, pues sí, este, habría que, habrá que revisarlo. Yo creo que sí hay cosas que entrarían sin mayor discusión. Estoy hablando los, de las muñequitas de trapo, estamos hablando de, 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 de la joyería, estamos hablando. No, no se venden mezcales, por ejemplo, por más que sean artesanales en Fonart, no se venden bebidas embriagantes. ser ¿no? artesanal, pues sí, pero no estaría considerado. Eh, algunas otras cosas. Quizás habría que revisar el criterio, ¿no? Ver que, que se incorporan a FONAR, porque mucha gente, cierto, en las ciudades está generando arte popular. este Interesante, además. Interesante, valioso. Eh, en fin, pues ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, recuperar nuestra soberanía nacional. Sí, ese es fundamental. Ambas siempre están muy activas. A ver, aquí, ¿qué dice aquí? Como el sombrero que le regaló el pueblo indígena hoy al presidente Obrador Hermoso. No lo vi, Carolina Arenas. Hace unas cosas maravillosas la gente. Hace unas cosas muy chingonas. Bueno, hay ate, hay queso, hay cremas, todo eso no se vende en Fonar. Y no, pues no es arte. Son productos artesanales, pero no es arte popular. Este, pues hay quesos buenísimos, insisto, de artesanales y no están considerados como tal, ¿no? Este, no, como arte, no son, o sea, son productos alimenticios. Entonces ahí yo creo que es más bien encontrar la, la medida. Vamos a hablar de las efemérides, porque ya faltan los elotes con queso y crema. No me quesaron raza aquí. Aura y Mónica ya se chingaron sus esquites y yo aquí estoy sufriendo y llorando en este valle de lágrimas les iba a compartir del libro que estoy leyendo sobre Hidalgo el héroe muy bueno la verdad algunas cosas, tiene un capítulo introductorio sobre la situación previa a la colonia es muy bueno es muy bueno y luego la situación misma de la colonia también muy bueno tiene, tiene sus deficiencias pero aún con eso es este, realmente interesante ¿no? que les compartiera algunos datos porque se mantiene esa desigualdad se mantiene, los niveles desde la época de la colonia con las encomiendas no le pagaban a los indígenas el trabajo según que porque lo estaban cuidando un trabajo esclavo y luego en, la, en el México independiente se mantuvo todavía en el porfiriato las haciendas pagaban en especie que no era otra cosa que le enganchaban a la gente con deudas cabrón, desde la colonia, cabrón. Y todavía en la actualidad están sacando unos pinches préstamos ahí pedorros que según de poco dinero y cuando ven la gente ya la tienen atrapada. Y luego el narco se me... Luego es el narco. Y luego cobran a la gacha, ¿la hacen chingadera y media. No, está terrible, hombre. Entonces es impresionante que en 500 años no haya cambiado la chingadera de injusticia bárbara. Ah, cabrón. los michoacanos con Oroña desde Ohio dice Osvaldo Mejía está bien interesante porque además lo de los jesuitas que lo estaban formando y fue cuando los expulsaron que tenían los colegios más en el 2024 el macramé por ejemplo sí no está considerado arte popular y pues podría considerarse 1786 nace en Chichihualco, Guerrero Nicolás Bravo. Rueda no sabía el apellido materno, no les ponen el apellido materno. A los héroes patrios. Político, militar, insurgente, que luchó con José María Morelos. Se le conoció como el héroe del perdón. Los hermanos Bravo eran bravos, cabrón. Nicolás de De guerreros. De este, hace. Te hacen honor a su gentilicio, los guerrerenses son un pueblo bravo, un pueblo guerrero, pueblo de lucha. No, hace, hace un cacho que no voy a guerrero, espero ir pronto a guerrero. A ver aquí. Un gran patriota, dice Fernando oh, Dice Jera Rueda, muchas gracias. no es pueblo y justicia para el pueblo. Luis Eduardo Santos. Nace en Zacatecas, en 1852, el compositor Genaro Codina Fernández, autor de La Marcha de Zacatecas. Conozco La Marcha de Zacatecas, pero no conozco, no conozco al autor. 1981, la obra Guernica de Picasso, que fue por el bombardeo y la masacre a civiles de los eh, golpistas encabezados por Francisco Franco, Regresa a España en 1981 después de 40 años de exilio, sí, a la muerte del cabrón de Franco. 1999, en Londres, nace el primer bebé desarrollado fuera de la matriz materna, producto de un embarazo ectópico en que el feto crece en la trompa de falopio, ¿sí? Su madre tuvo trillizos. Fíjense, en 99, ¿cómo irán esos eh, jóvenes ahorita ya? Ya tienen 23 años. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que es un tema cabrón. En el libro de yoga de eh, Manuel Carrer ha tenido tres crisis brutales en la vida. Ese es, eh, tiene tendencia suicidas, Manuel Carrer. Tipo exitosis, exitoso, no exitosísimo, exitoso. Y de repente no es un asunto racional, es un asunto muy cabrón. Y él ha practicado yoga 30 años de su vida o más. Y a pesar de eso, es un, es un tema fuerte, ¿no? no tiene que ver con... Hay gente que aparentemente está muy bien las cosas y son muy sensibles o tienen este, los estados eufóricos muy eufóricos y los estados de, de baja muy depresivos y entonces eh, se encaminan hacia el suicidio y algunos, algunos lo intentan y algunos después de varios intentos lo logran. Está cabrón. Hay un, un libro que se llama Adicto, al opio creo, no me acuerdo el autor, y el tipo se engancha, es un inglés muy curioso y todo, muy sensible, se engancha en China al opio, y luego se pega un tiro para suicidarse porque no logra salir, y no se mata, queda ciego, cabrón, como 30 años más, y al final sí se mata. Está, cabrón, qué historias, ¿no? José Córdoba, muchas gracias por tu generosa cooperación, ya van 1.200 pesos hoy de cooperaciones, les agradezco mucho, como siempre, el doctor Noroña, lo apoyamos, cuando sea presidente, no se olvida ayudar a los agricultores, ¿no? Hay que lograr, Ricardo Martín, hay que lograr no solo que coman los que nos dan de comer, sino que vivan muy bien, lograr la autosuficiencia alimentaria y que vivan muy bien. Pues nos vemos, eh, saludos mi futuro presidente, cuando viene a Orizaba, espero que pronto Manuel González, Damián, Lorenza Murillo, yo lo apoyo, pero creo que tendrá que dejar de ser tan mal hablado. No, para nada. Bueno, los discursos, como lo hago en la cámara, soy impecable. En las intervenciones oficiales, pues, tendré que mantener. Autobiografía de un adicto al opio. Pero ¿cómo se llama, Emma, el, el autor? Es un inglés. Es muy buena. Muy, muy buena. Chiquito, libro. Este pues nos vemos mañana mañana 6 de la tarde voy a estar transmitiendo desde el Estado de México acabo el evento ahí en Nextlalpan creo que es aquí está el nombre del autor H.R. Robinson es el de Fíjate si no me hubiera acordado nunca no no, lo, no lo registré H.R. Robinson no acordar de Robinson Cruzó adicto a al opio. pero ese es el apellido, no es el nombre Este. pues muchas gracias nos vemos mañana Mañana, insisto, transmitiré desde el Estado de México. Yo estaba, quería, quería irme a Pueblo Quieto mañana, quiero, pero está bien complicado porque el lunes tengo que estar a la una en la Junta de Coordinación Política. A ver, vamos a ver, este, ¿qué hacemos? Que aquí ya se me avienta por la ventana Emma que ya me espera el domingo allá. Mañana, mañana. Además, si sí quiero ir porque ha estado, me han estado mandando fotos, está ha estado nuboso, lloviendo debe estar maravillosa ahorita la montaña, a toda madre ahora sí voy con mis botas buenas si no pongo otro madrazo, imagínate no la cuento nos vemos, nos vemos mañana faltan siete minutos para que termine pero terminamos antes, no es, ma no es manda tampoco, porque tengo un chingo de hambre tengo un chingo de hambre entonces nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde en punto el lunes va a ser a las 7 ya les dije, porque voy a estar con eh, mi amigo, compañero de lucha, Manuel Bartlett. Está mandando fotos, ¿eh? más no los puedo ver ahorita. José Luis Mata, mi próximo presidente de México, Noroñas, pueblo. Los noroñistas, humanistas, lo llevamos a llevar a México a una nueva era, exacto. Les pido que me ayuden con las cartulinas. Hombre, ahí va, ahí va. Pero este, es muy importante. Parece una cosa simple. Si logramos que en un año esté tapizado el país de cartulincitas ya vieron, ya están apareciendo pintas de Marcelo de Claudia hay un chingo por todos lados trae bastante dinero este, yo nada hombre ahí me, me mandaron una pinta la voy a compartir en, en, este, en Quintana Roo voy a ir a la toma de protesta ya me confirmó Mara Lezama que me invita a su toma de protesta como gobernadora ahí voy a estar Ahí voy a estar en Chetumal el 25, si mal no recuerdo, septiembre. Entonces, este. Por allá andaré. Nos vemos, nos vemos mañana. Hoy a las cinco minutos faltó de transmisión, pero ya tengo un chingo de hambre. Estoy viendo ahí el arroz, ya estoy babeando ya, garronas, me hace agua la boca. Entonces nos vemos, nos vemos mañana, pórtense bien, sin miedo al éxito, a Chele Ganas, Noroñas, Pueblo. Noroña es pueblo, las cartulinas, no se olviden. Iba a cambiar en Facebook, eh, pero el eh, Bernardo está actualizando los archivos. Entonces están todos los eh, archivos ahí de las caricaturitas que ha hecho, que son muy buenas. Este, ya se me puso celoso Emiliano y María porque ellos me hicieron la de la, la de la taza, que parezco yo mapache, de todos modos. Ya me vi, ¿cuándo fue? Con eso termino. Ya no le platiqué a Aura el otro día que estuve... absento. Ah, Reón justo. Me quedé en el Hampton Inn. ¡Qué buenas gorditas! Me eché afuera en las yardas. Tienen que ir a comer gorditas a las yardas. La de asado. Ya se me antojó. Está buenísima. Me paro en la madrugada al baño. Pues está todo oscuro. Entonces agarro un pinche teléfono y con ese me alú. Pero de regreso... Iba adormilado y el ropero era un espejo grande. Duermo cada día en un lugar diferente, cabrón si cuando me despierto tengo que hacer un esfuerzo para ver dónde estoy, cómo viví, dónde está el pinche baño. Es una locura. Y entonces regreso del baño y de repente yo así todo adormilado y con el pinche... Y, ¡Ay, cabrón! Veo un güey enfrente de mí así, ¡Ay, hijo, y la chingada que pasó aquí! ¿Quién se metió? Ay, cabrón, pues era el espejo. Era yo mismo con el pinche celular. ¿No saben qué pinche susto me metí, cabrón? No mames. Ay, ay, ay. No, 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 no. no. Bueno, esas es para el anecdotario. Nos vemos mañana, 6 de la tarde. La próxima semana no sea... Ah, pues la próxima semana descanso. Voy, ¿cómo se llama el municipio de Hidalgo al que voy a ir? Voy a ir el sábado. En la Huasteca. Solo voy a ese evento, ya le dije al cabrón de Monter que no vuelvo a ir a un evento suyo si no está bueno, porque dice que va a estar cabrón, que es regional, son un chingo de horas. Ah, sí, Atlapexco. ahí voy a estar a las 10 de la, 11 de la mañana, 11 de la mañana, el sábado 17. Solo eso voy a hacer la semana que entra, porque voy a estar martes y miércoles en sesión, que va a estar cabrón por lo del el ejército hasta el 28 el, el jueves 15 y 16 me quiero re, replegar a Tepoztlán pero yo que el 16 voy a agarrar camino porque está hasta la chingada Tlapezco de, de, de Tepoztlán o Tepoztlán está hasta la chingada de Tlapexco como quieran entonces ah entonces les decía me acordé por lo de las ojeras porque me vi ahí en el pinche espejo ahí en el, en el este y las bolsas para el mandado en el hotel y dije no si sí estoy igualito que la pinche taza que me hizo que no es pinche emiliano y maría este parezco ahí yo este, mapache pero no soy mapache entonces Tlapexco voy a estar y descanso el domingo me hace falta la verdad nos vemos nos vemos mañana pues ya se fue la hora cabrón ya falta minuto y medio al final nos vemos Vamos a ver cuándo se entraron. Gracias.